0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 11 février 2023. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, on va recevoir en deuxième partie d'émission euh, quelqu'un qu'on connaît bien, euh, qui a décidé de faire le grand saut et qui est, allé, euh, qui est passé de... De, de, du journalisme euh, à l'industrie, littéralement. Alors, vous l'avez déjà entendu euh, sur euh, sur les ondes de Cube et vous l'avez lu dans le Guide de l'Auto. Alors, on, 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 le reçoit, on le reçoit tantôt, c'est Frédéric Mercier euh, qui a quitté l'équipe du Guide de l'Auto euh, pour aller travailler du côté de chez Hyundai Canada. Euh, en attendant, euh, quelques nouvelles concernant Mercedes-Benz, à, à commencer par le fait qu'on veut couper dans le graal. Oui, effectivement, donc euh,
2: deux nouvelles concernant Mercedes-Benz euh, cette semaine. Euh, ça tombe comme ça, visiblement c'est un c'est un hasard. Euh, on a pas moins de 33 modèles actuellement à leur aux États-Unis et euh, en fait sur le marché européen, sur le marché euh, euh, nord-américain ouais. et il va falloir qu'on coupe dans le qu'on coupe dans le gras. Ultimement, on en conserverait que 14, qui est déjà un portfolio wow. assez, assez étendu. Et la grande surprise, ben, c'est que euh, des véhicules comme des, des, des coupés ou des familiales ben, euh, ne, 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 ne survivront pas. Euh, on peut penser, là, par exemple, aux euh, coupés et cabriolets de classe C, de classe E euh, qui vont être éliminés. On arriverait avec un coupé CLE, qui serait comme un coupé intermédiaire entre les deux. Ouais. Euh, bon, est-ce que... Euh, quelle est la viabilité d'un véhicule de type compromis comme ça? – Est-ce qu'on a déjà fait dans pas. le
1: passé avec la CLK, dans le fond. – Oui, oui, qui, est, qui était à mi-chemin entre une
2: classe C et, euh, et une classe E, puis elle ouais. était disparue pour... Bon, bref. Alors, euh, bon, euh, ultimement, les CLS et AMG GT à quatre portes euh, seraient éliminés. On sait que c'est pas nécessairement des véhicules de très grand volume. – Non. Euh, – Bon, c'est des véhicules qui se vendent cher. Alors, est-ce que la rentabilité Permet de, de, de réchapper le fait qu'on en vend peu. Bonne question. Euh, des versions coupées euh, de VUS comme le GLC et le GLE euh, seront éventuellement éliminées. Donc bref. On coupe dans le gras énormément. Il euh, y aurait seulement le, le, la familiale classe E euh, qui serait
1: offerte là, au chapitre des familiales dans les années à venir. Il ben, faut dire que la classe C familiale n'est pas offerte sur le marché américain. Non, c'est ça. Elle est exclusive D au marché canadien. fait qu'on comprend que ça vit sur du temps emprunté. Là. Absolument. Et il euh, y aurait la SL qui est en
2: quelque sorte là, un des des, des portes tendants de la marque, ouais. même si je pense que son son étoile rayonne moins qu'elle a déjà rayonné, qu'elle est moins populaire aussi qu'elle qu'elle l'a déjà été. Mais euh, chez Mercedes, on a euh, toujours l'intention de la conserver Bien dans sûr. le dans la gamme parce que justement on a euh,
1: cet héritage qui demeure riche. Il faut conserver la C, la E, la S et euh, la SL, je pense. Euh, ainsi que le, le, bon, le ML qui est devenu le GLE. Oui. Je pense que c'est les, Mais ce sont des véhicules, tu sais. Est-ce que la,
2: la mode des VUS coupées, par exemple, elle est passée? Bon, on l'a multiplié puis évidemment, il ben, y a le passage
1: à l'électrification aussi. Oui.
2: est-ce est -ce que euh, c'est viable d'avoir à long terme une EQS berline et une classe S dans le même catalogue, dans le même concessionnaire à long terme? Ben, c'est malheureux, là, mais moi, sais, je la, la boule de cristal que j'ai euh, sous les yeux me montre qu'on va fusionner ces deux modèles-là, là, là. Oh, éventuellement, c'est des choses qui vont arriver, c'est sûr. Est-ce que la EQE va, fait, va venir à remplacer la classe E ultimement? Je peux pas croire. Ben, ben, on, on va en arriver
1: là. là? La classe E, c'est la Mercedes la plus vendue au monde encore aujourd'hui. Mais la
2: EQE deviendra la, 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 la berline grand volume de, peut de Mercedes. Peut-être, mais on
1: n'est pas encore rendu là. Non, non, non.
2: Bon. Mais, mais en même temps, c'est très coûteux pour un, pour un, un, un fabricant d'avoir une gamme aussi étendue avec autant ouais. de déclinaisons. On sait que les modèles cabriolets sont très chers à assembler et à fabriquer, ouais. puis la rentabilité n'est pas, pas, euh, pas là pour le moment.
1: Bon, Mercedes euh, dévoile aussi, bon, une réplique au e-Transit, c'est le e-Sprinter. Oui, euh, je ne sais pas si on apposera euh, le, le suffixe ou le préfixe
2: E euh, à chacun des modèles électrifiés mais il faudra peut-être faire preuve d'un minimum de créativité euh, C'est notre collègue Louis-Philippe Dubé qui a couvert euh, qui a couvert le tout. On nous a dévoilé cette semaine le Mercedes eSprinter euh, 2024, donc un nouveau fourgon euh, électrique. Euh, au Canada, on aura une version euh, 3500 à empattement allongé, donc la version 170 pouces. Euh, il n'y a qu'un seul moteur électrique. Avec que euh, euh, quel au, propulsé Exactement. Est-ce que dans une prochaine génération, on aura une version à deux moteurs qui serait, L 4 roues motrices euh, encore une fois, je miserais un petit 2 là-dessus. Euh, on a une batterie de 113 kWh pour une autonomie selon l'OPA de 304 km. Ce qui, est, ce qui est 50 plus que le e-transit. Que le oui, e oui, mais en même temps, ce n'est pas énorme non plus. Là, euh, si on a 304 km, puis euh, des semaines comme on a connu la semaine dernière, on tombe à 100, 150 km. Euh, mais pour un
1: fourgon de livraison qui reste en milieu urbain, ben il voilà. euh, faudrait c est, c est que l'utilisation
2: soit urbaine, euh, urbaine ouais. uniquement, mais on sait que ce n'est pas nécessairement le cas de, de, de ce type de véhicule-là. Euh, bon, puis là, après, avec avec euh, plusieurs centaines de livres de chargement à bord. À quoi ça pourrait ressembler? Alors, euh, on en saura as assurément un peu plus. Euh, évidemment, c'est un véhicule qui est... Euh, qui est, qui est euh, euh, J'ai perdu le, le, le fil de mon idée. C'est ce qui complète le, le, le chapitre sur le e-Sprinter. C'est clairement un véhicule qui t'excite, bref. Pas forcément, non. non. Ah, OK, même, parfait. Si, même si je déteste assurément moins euh, les fourgons que, que, que d'autres collègues. On a chacun nos, nos préférences. J'avais conduit le E-Transit il y a, quoi, quelques, quelques semaines. Et euh, ça me déplaît pas du tout, moi, de conduire un, un, euh, même un Chevrolet Express ou un Ford Transit. Euh, je, 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 je ressens un certain plaisir à conduire des camions. Voilà.
1: Mais, mais est-ce que tu aimais le E-Series? Ah, ben ah, vois-tu, hein?
2: est-ce qu'on ne pourrait pas <rire> amener ce véhicule-là qui n'avait absolument rien d'électrique. Ouais, <rire>
1: ouais, ouais peut-être que les clients attendent l'été. Ouais, c'est à peu près tout.
0: Guide de l'auto Avec Antoine Joubert et Germain Goyer
2: Antoine, la semaine dernière, euh, je conduisais la Genesis G90, le modèle 2023, euh, qui, euh, qui est un modèle de nouvelle génération pour 2023, qui est complètement euh, complètement différent, je pense qu'on peut le dire. L'approche demeure la même, mais euh, mais la formule est quelque peu quelque peu différente. Euh, on a un moteur V6 turbo-compressé de 3,5 litres. On se rappelle qu'on avait droit à un moteur V8 avec, ouais. euh, avec l'ancien modèle. Et euh, bien franchement, je ne m'ennuie pas du tout
1: euh, du, du moteur ben V8. C'est extrêmement oh, puissant. Il faut puissant. souligner que c'est oui. la dernière voiture... Lancé par Genesis qui sera à essence. Oui, parce, parce que. Parce que toutes les futures nouveautés de Genesis seront électrifiées.
2: Oui, effectivement. Donc, et, et en quelque sorte, bon, le, le, la G90, c'est un peu. On, on a démarré hein, Genesis avec, avec cette grande berline un peu de format limousine. Et,
1: euh, qui était la Hyundai Equus oui, et qui finir. est devenue la Genesis G90. Et, ouais.
2: et à chaque petit changement, j'ai l'impression qu'on faisait un pas de géant. Et avec le, le, le dernier modèle, on était arrivé à quelque chose de franchement bien, à mon avis, ouais. mais là, avec le, 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 le modèle de nouvelle génération, mais là, pour moi, on est même venu dépasser certains concurrents. Euh, on, on parlait hors d'ordre, toi et moi, et on se, on se posait la question euh, amicalement, prends-tu une, 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 une Lexus LS avant une, une Genesis G90? T'sais, le modèle d'ancienne génération, j'aurais pris la LS avant. Mais plus là. Mais plus là. Ouais, non, vraiment pas. Donc, on est, on, on est, on est venu euh, grappiller les derniers points qui manquaient avec le, le modèle de dernière génération. Elle et est on, belle, et elle on... est performante, elle a une qualité d'assemblage, oui. elle a un niveau de luxe extraordinaire. Oui. Je sais que c'est très subjectif, euh, l'esthétisme d'une voiture, mais dans le cas de la G90, je le dis et je pas peur, je trouve cette voiture-là absolument magnifique. Elle oui. a une plus grande personnalité qu'elle en avait avant. Elle est moins clinquante aussi qu'elle l'était avant. Euh, on, on...
1: Non, puis il y, y a aussi tout... Il y, y a une audace dans le design qui est, qui est super intéressante. Oui. Puis tu regardes ce qui se fait ailleurs. Une Audi A8, ça demeure très euh, clérical comme design. C'est oui. très très... Euh, C'est froid. Euh, tu regardes... On s'est assis sur, sur nos lauriers, euh,
2: dans, le cas, dans, dans le cas des concurrents, pour la plupart, en tout cas. C'est pas ce que t'sais...
1: BMW a fait avec non. la nouvelle série 7, mais c'est d'une laideur épouvantable. Ben, exa exactement,
2: c'est très très laid. Mais euh, on, on peut revenir sur la Lexus LS. Bon, Tu mentionnais la, la, la Audi A8. On n'a pas donné beaucoup d'amour à ces véhicules-là, je sais pas moi, dans les dix dernières Exactement. années là, alors que Genesis a continué d'y croire et là, ben on parce a... qu'il y a
1: un marché qui est très fort pour eux du côté de la Corée oui, aussi. Oui,
2: et, et, et c'est ça, on le remarque pas nécessairement ici au Québec, au Canada, mais en Corée, c'est très important. Alors j'ai beaucoup aimé cette voiture-là. Il y a quelques quelques irritants que je veux quand même te mentionner. On a une espèce d'ouverture de porte automatisée, donc au, oui. au lieu d'avoir une poignée traditionnelle lorsque tu es assis à bord du véhicule tu as un bouton qui permet d'ouvrir la porte et même chose pour euh, pour refermer la porte.
1: Est-ce qu'on a... la porte Tu t'appuies sur la je, pédale tu... de frein puis elle se ferme. Oui c'est
2: ça. ça, mais je te donne je te donne une situation euh, que, que j'ai vécue ce, ce, cette semaine. Euh, J'arrive au véhicule, je le démarre. Mais je veux ressortir tout de suite parce que je veux le déblayer, mais je voulais le démarrer pour que le véhicule se réchauffe. Bien là, la porte, on ne sait plus quoi en faire. Elle ne sait plus non plus. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'innover au chapitre des poignées de porte? Je, je, oh ouais. L'idée sur papier est intéressante, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus. En
1: les l'essieu arrière avec les quatre roues directionnelles, ça permet de faire des virages en U super serrés. Oui, C'est maniable. Là. Ça,
2: ça demeure un véhicule... Euh, maniable malgré son très grand format. J'ai été déçu par contre du rouage de, de, des quatre roues motrices du véhicule. On sent qu'elle est euh, qu'elle est typée propulsion là oui, bien sûr, bien oui. mais euh, j'ai trouvé que c'était long et lent euh, aux roues motrices avant avant de, de, de récupérer aux roues motrices avant avant de récupérer okay. un peu de traction. Euh, ça, ça patine longtemps à l'arrière avant d'envoyer un peu de jus à l'avant. Euh,
1: Donc y a un délai à ce niveau. Je pas conduit
2: okay. la, la dernière A8, mais je peux comprendre que le système Quattro de Audi doit être drôlement plus efficace oui, oui. Euh, euh, que, que ce système-là. Mais qui... en même
1: temps, la clientèle de cette voiture-là, elle est où? Bien clairement pas dans le Grand Nord autres. québécois. Ben non, ça, ça. ça, je te l'accorde. Mais, mais, au Québec, c'est des voitures qui se vendent au compte-gouttes. Mais, mais, si, mais si, si tu une offres le vitrine. rouage
2: intégral, euh, offre quelque chose de mieux que ça, à ce prix-là, parce que, bon, c'est un peu euh, l'éléphant dans la pièce. Là. Ça coûte 115 000 dollars comme, 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 comme voiture. Ce qui est... Euh, oui, c'est beaucoup de sous, mais quand on regarde la concurrence, ça demeure inférieur comme, comme prix d'entrée, ouais. bien entendu. Euh, de de ton côté, Antoine, tu euh, t'es déplacé à Markham, en Ontario pour euh, conduire la nouvelle Honda Accord 2023, euh, qui, euh, malgré une structure qui demeure la même, elle, euh, elle, elle arrive avec énormément de nouveautés pour 2023.
1: Bien, énormément. C'est-à-dire qu'on aurait fait la carrosserie, elle est plus élégante, on aurait fait l'habitacle, il est drôlement plus ergonomique. Dans le cas de la version Touring, tu as ce nouvel écran euh, avec euh, euh, l'intervenant euh, Google, alors que l'interface Google, 12,3 pouces, donc c'est beaucoup plus moderne. OK, mais on réinvente... Oui, ça. Mais on réinvente pas l'Anda Accord euh, Tu sais, la question que j'ai posée d'emblée... C'est pas
2: révolutionnaire. à ah, zéro.
1: Et, et la question que j'ai posée d'emblée, c'est comment c'est-il -ce qu qu'il n'y a pas de rouage intégral? Bien, poser la question, c'est un peu y répondre dans la mesure qu'au Canada, l'accord ce n'est plus une voiture à volume. Ça représentait en 2022 à peine 4 des ventes du constructeur. Mm. Il fut une époque où c'était 40 on n'est plus là du tout. Alors, on n'est plus là, là. Mais aux États-Unis,
2: euh, le marché demeure intéressant pour la berline de ce format. -là. Bon, alors,
1: j'ai vérifié les chiffres. On a vendu en 2022 un peu plus de 150 000 accords aux États-Unis et tout près de 300 000 Camry. Alors, c'est la stock, deuxième hein. intermédiaire en termes de popularité, mais la Camry est pratiquement deux fois plus populaire. Mm -hmm. euh, mais ça demeure des volumes intéressants pour Honda. Ben oui, parce que d'ordinaire, on, on parle de... de, de, de on vendrait 10 fois plus d'un modèle aux États-Unis si on se fait à la population. » mais on a vendu 3 700 accords au Canada l'année passée, ce qui voudrait dire 37 000 aux États-Unis, et non, on en a vendu un peu plus de 150 000. Donc, c'est de dire à quel point le marché américain est complètement différent du nôtre, et euh, et, euh, et on est à peu près au même niveau en termes d'accords et de Civic aux États-Unis, c'est vous dire, alors qu'ici, bon, la CVIC se vend dix fois plus bien que l'accord. Bien sûr, bien sûr. C'est carrément ça. Alors, c'est un autre marché, autre mœurs, et c'est la raison pour laquelle on a réduit considérablement la gamme. Aux États-Unis, il y a six déclinaisons de l'accord. Au Canada, il y en a trois. Aux États-Unis, il y a quatre versions hybrides. Chez nous, on en a deux. Et c'est celle qu'on a essayé. Donc, il y a une version... Mais c'est celle
2: qui va se vendre le plus. Ben parce oui. que la version d'entrée de gamme avec peu d'équipement et, et, et la technologie hybride qui est alléchante, bien, on ne l'a pas avec le modèle d'entrée
1: de gamme. Alors, aux États-Unis, tu as deux modèles à essence. La, la LX, la EX. Nous, on a la plus équipée des deux, mais qui est quand même assez ordinaire en matière d'équipement aussi. Euh, et ça, ça se vend 37 000 C'est pas donné là, pour un modèle de base avec un 1,5 litre turbo, 192 chevaux. Tu passes à la version sport, tout de suite, à la technologie hybride. Ce que j'aime pas, c'est qu'aux États-Unis, on propose une version EXL hybride qui est doté de roues de 17 pouces au lieu de roues de 19 pouces standard sur les hybrides au Canada. On sait que 19 pouces plus les routes du Québec en partant, c'est un problème. On sait aussi que des jantes plus grandes, ça impacte sur la consommation d'essence. Et en faisant mes recherches, j'ai réalisé que l'accord hybride sur 17 pouces qu'on vend aux États-Unis Roule à une moyenne combinée de 4,9 litres au 100 km. Hey, C'est bas, là. C'est très bas. Alors que les accords hybrides qu'on nous vend chez nous, que ce soit la version sport ou la Touring, parce qu'elles sont dotées de roues de 19 pouces, la cote monte à 5,3 litres. Donc, elle est
2: une... plus belle, tu sais, ça, ça fait elle... un habillage certainement plus réussi, mais celui qui veut économiser quelques dix, dixièmes de litres euh, au 100 km, ben, il s'en fiche un peu. Je pense à un chauffeur de taxi, par exemple. Là, tu sais, ben oui, les, les berlines intermédiaires hybrides sont, sont, sont populaires chez les chauffeurs de taxi qu'elle ait des jantes plus grandes, là, il s'en fout. pas, un pas mal Et probablement que le confort est, est, est amélioré avec des, les, les
1: jantes de 17 pouces. Clairement. Oui. Clairement. Alors, tu sais, c'est. Bon, évidemment, on veut vendre des voitures plus chères chez nous. On comprend que le, la faiblesse de notre dollar, c'est une voiture fabriquée aux États-Unis, bon, etc., etc. Mais il euh, y a trois versions. Donc, euh, Accord, Hybride, Sport, c'est 41 000. Si vous optez pour la version Touring, c'est 44 500. Vous ajoutez à ça 1700 euh, 17 dollars de frais de transport préparation, alors ça fait quand même une voiture assez coûteuse. J'ai aimé le comportement, euh, j'ai aimé euh, son rendement, évidemment, la mécanique fait du bon travail. J'ai été surpris aussi d'apprendre que, bon, on a retravaillé la puissance, c'est-à-dire que c'était 212 chevaux avec le modèle de précédente génération, c'est maintenant 204, revu à la baisse, mais le couple est supérieur à 247 livres pieds. Donc, à la conduite... Euh, ben, tu ne vois pas de différence. Oui. Et, euh, et c'est la première fois qu'on intègre l'injection directe de carburant dans le moteur de 2 litres, Honda était assez conservateur. Moi, j'aurais fa... rien
2: dit, là. Parce que euh, je, 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 je m'en serais pas vanté parce que c'est une technologie qu'on retrouve ailleurs, là. Ben t'sais, oui. Ça,
1: ça veut juste dire que le modèle que tu as acheté l'année passée, ben, tu n'es pas dans la course,
2: finalement, là, tu
1: Mais en même temps, on a amélioré la consommation d'essence de 0,2 litres au 100 km par rapport au modèle de l'année passée qui, lui aussi, euh, était doté de, de, de roues assez grandes parce que c'était les modèles les plus luxueux. Mais je retiens que. Une version hybride. En ce qui me concerne, rendu là, on devrait n'offrir que des hybrides au Canada avec une hybride d'entrée de gamme. C'est pour moi ce qui serait intéressant. Honda estime qu'on va vendre plus de 50 d'accords dotés de la technologie hybride. En ce qui me concerne, je te dirais plus de 70 60. Oui, il y a des gens qui vont acheter l'accord traditionnel encore un peu. Mais rendu là... Honnêtement, l'écart de prix, l'équipement le, 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 est plus intéressant. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que j'irai vers l'hybride. Toujours pas d'hybride rechargeable. Euh, on s'en va pas à ce, ce niveau-là non plus. Mais moi, j'ai l'impression que si on est capable de suffire à la demande, avec la nouvelle accord plus belle, avec l'hybride qui est mise en valeur, euh, avec une offre de couleurs et. Parce bon... que c'était
2: pas le cas avant, là. Un accord hybride, on ne poussait
1: pas ça. Ben, zéro. C'était blanc ou gris. C'était, tu sais, puis ça coûtait une fortune. Bon, aujourd'hui aussi, ça coûte une fortune, mais. Mais
2: tout coûte une fortune, tu sais. C'est ça.
1: Comparativement au reste,
2: euh, au reste du segment, elle coûtait une fortune. Là, ben, dans la moyenne haute,
1: disons ça comme ben, ça. Ben non, elle est haute, parce que ouais. tu vois, j'ai fait la comparaison avec une Camry XLE hybride qui est la plus luxueuse des quatre versions hybrides de la Camry, et on est quand même 2600 dollars plus cher que la mais... plus luxueuse des Camry avec une Accord Touring. Mais parce que j'ai je jeté un oeil à
2: tes notes, en location, ça se ressemble,
1: là. Oui, parce que le <rire> paiement de... en location, <rire> oui, mais en financement, tu as un avantage ouais, chez oui, Toyota, il oui. y a une question de taux, puis bon. Mais, euh, non, non, c'est une belle voiture, ça, ça va très bien, puis c'est sûr que le coût de possession à long terme va être super faible. C'est une bonne auto, puis euh, c'est évolutif par rapport au modèle qu'on vient remplacer. On reste à voir si la clientèle va rester là, parce que encore une fois, les ventes de berlines intermédiaires... Euh, au sympa. Canada, c'est en détail. Allez, je rajoute un petit détail. l'accord elle a grossi. Elle est, elle est pratiquement 9 cm plus longue que l'ancien modèle, même si on a la même plateforme, même si on a le même empattement. Elle est 5 cm plus courte que la dernière Chevrolet Impala. C'est-à-dire à quel point on euh, est, rendu... est rendu... L'intermédiaire est rendu pas mal pleine grandeur. C'est du... ah, ça. C'est euh, pas vrai. C'est pas, pas la dernière Chevrolet Impala. Excuse-moi, c'est une erreur que je viens de me faire. C'est. Euh, elle est 5 cm plus courte que l'actuel Dodge Charger.
2: Ah! Mon Dieu, OK.
1: Alors... Une Charger, c'est une voiture pleine grandeur. Oui. L'accord, on parle d'une intermédiaire et pourtant, il y a une poussière entre les deux voitures en termes de dimension. Donc, c'est vous dire à quel point c'est rendu
0: une grosse voiture. Laissez faire votre temps Entrez directement dans les guides de l'auto. radio.
1: Germain, qu'est-ce que tu conduisais, toi, cette semaine? Une G90 de 100 quelques mille dollars? Oui, euh, le, un joyau coréen. Bon, puis moi, tu vois, c'est un Range Rover. Ça, c'est des choses qui pourront plus arriver à notre invité parce qu'il est condamné désormais à conduire que des Hyundai. Salut, Fred! Salut, les gars! <rire> J'ai comme une studio... de déjà ouais, est un studio mais drôlement familier, je <rire> euh, dois dire. <rire> Alors, on reçoit aujourd'hui, Frédéric Mercier, que vous connaissez du guide de l'auto, qui n'est plus au guide de l'auto. Il a choisi de faire le grand saut et de devenir responsable des relations publiques pour Hyundai Canada, ici au Québec. Évidemment que vous aurez compris que la proximité entre l'industrie et les journalistes automobiles, elle est quand même présente. Comme dans le monde du sport, on a vu Chantal Maccabé se joindre aux Canadiens récemment. J'espère, Frédéric, que tu penses pas que j'essaie de te comparer à Chantal Maccabé. mais non, non, ce ça sera, ce sera, <rire> ouais, un serait, Oui, ce serait une belle
2: faveur. C'est ça. Euh,
1: ouais. <rire> mais euh, mais euh, tout ça pour dire que oui, même moi, dans ma carrière, je te dirais pas ces dernières années, mais il y, y a un certain moment donné où il, des offres pouvaient arriver, puis je t'ai tenté. Puis initialement, j'avais fait mes études pour travailler dans l'industrie, mais les choses ont été autrement. Et ça s'est Alors... vu dans l'industrie des journalistes ah ben oui. passés euh,
2: ben, justement du journalisme vers euh, le côté plus corporatif. C'est le cas chez Subaru, ici au Québec, avec, le, avec Sébastien Lajoie, qui travaillait ouais. pour l'APA. Euh, du côté de, de Stellantis, Bradley Horn est un ouais. ancien journaliste aussi. Bon, on ne les nommera pas
1: tous parce qu'aujourd'hui, on est avec Frédéric. Oui, exactement. Et Fred... Tu décidé de faire le grand saut. Tu es encore assez jeune. Euh, de moins en moins. là, y a mais... Quel... Oui, mais c'est vrai <rire> pour tout le monde. Il euh, y a quelques semaines à peine, tu me commandais des textes. Et ouais, ouais, euh, ouais, là, ouais, aujourd'hui, ouais. euh, tu es obligé de me livrer des messages corporatifs. Ouais. Euh, les choses changent drastiquement. Avant, avant que tu m'expliques la raison pour laquelle tu as décidé de faire le grand saut, as-tu un peu un sentiment d'imposteur en ce moment? Comment tu feels ça? C'est
3: un drôle de feeling. Je, 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 on on se connaît très, très bien. On a travaillé ensemble pendant des années. Ouais. D'être ici avec vous, c'est, ça m'est drôlement familier. Puis En même temps, je le suis dans, dans mes nouvelles fonctions. mais je très heureux de ça, puis pour rebondir sur ce que vous disiez tantôt, tu sais, ça se voit aussi en politique tout le temps, là, des, ah, des journalistes oui. qui, euh, qui, 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 qui font le saut il y a tellement une grande proximité entre les le, 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 le journalistes et le sujet sur lequel il travaille, le sujet qu'il couvre, je pense que c'est inévitable que ben, des fois, il y a on des peut offres qui à Mario qui Dumont
1: ici, on peut parler à... Ben, Mario euh, Dumont, on... René
3: Lévesque, je pense c'est le plus gros exemple au Québec. Ben, ouais, Claude Ryan. Exactement. Il y en a vu Il y a, y a a, passe d'un côté,
2: revient au premier, retourne c ça. de l'autre côté. Ah ben c'est <rire> là où ça devient un peu glissant. La, la, la clôture, on peut la sauter une fois, mais si on la traverse quelques fois, ouais, ça se y peut qu'on attrape Ça va être difficile
1: de revenir en arrière. Là, Nathalie Normando euh, a traversé la clôture. On verra pour la suite. Oui. Là, on n'a pas une chronique à saveur politique ici, mais évidemment, il y a des situations qui diffèrent d'une personne à l'autre. Euh, on se souvient évidemment, euh, Fred, que Jacques Duval avait fait ça. Jacques Duval, en 1986, avait décidé de faire le grand saut. Mais lui, c'était dire... pas relationniste.
3: Il était, il était, il était allé pour faire la parole. promotion. Oui, mais il a parole. sauté la clôture Oui, oui quand absolument. Même. absolument.
1: Pour faire la promotion de ouais. Ford Aerostar et autres Tempo Topaz. Pis, euh... Mais c'était encore plus impliquant, je pense, parce que là. Euh... Ouais, c'était une je... personnalité publique très, très grande. Exactement. Là, là,
2: ouais, c est c est là tu, tu, En tout respect, tu, tu ne seras pas le visage de Hyundai Non, mais non. Euh, C'est Marie-Lou qu qui chose de ça C'est marie moi, pas mon... de publicité pour Hyundai. Mon là. rôle
3: chez Hyundai, c'est d'être le pont, finalement, entre le constructeur puis les médias ouais. québécois. Très cool, d'ailleurs, que le constructeur ait pensé à ouvrir un poste spécifiquement pour le Québec. Moi, j'ai été dans les médias auto pendant à peu près une décennie, les gars. Ouais. J'ai vu beaucoup de, de, de postes spécifiques au Québec disparaître. J'y ai repensé longtemps. Là. Puis c'est la première fois dans la dernière décennie qu'un constructeur automobile ouvre un poste pour le Québec. On a parfois fait des remplacements, des gens qui quittaient, oui. puis on gardait le poste ouvert. Mais d'ouvrir un poste spécifiquement pour le Québec, c'est une première. Puis je, je, trouve, je trouve que ça prouve à quel point Hyundai considère que ce marché-là est important au Canada. C'est 30 bien, de leur vente à oui, peu près. Bien, puis, Frédéric,
1: euh, c'est intéressant que tu amènes ce sujet-là, parce que si un constructeur qui, depuis toujours, aurait dû avoir quelqu'un ici... Euh, c'est euh, c'est Hyundai. Il est jamais comme... trop tard
3: pour bien faire. Peut-être qu'il est... qu cherchait la bonne personne. Dire, Hyundai,
1: <rire> Hyundai, a commencé, est arrivé ici en 1983 ouais. et le Québec a mordu à la marque. Absolument. Comme a mordu à Kia, comme a, a, a mordu à Suzuki, à Mitsubishi. Ouais. Les, les marques de voitures d'entrée de gamme ont toujours eu beaucoup de succès au Québec. Bon là, l'entrée de gamme c'est moins vrai que c'était là chez ouais. Hyundai. Mais euh, mais oui, c'est c'est à contre courant ce qui vient de se passer là. Mais avant que tu me parles de Hyundai. T'as décidé de faire le grand saut, pourquoi? Je n'étais plus capable de travailler avec toi. Non, ben... <rire> mais la mauvaise nouvelle, c'est que, que tu vas, vas continuer tu à travailler avec lui, mais si tu pourras un rôle différent. Oui, oui puis tu pourras vie. plus nécessairement contrôler ce que j'écris. là. <rire> ouais.
3: Je ne peux plus changer virgule. virgules. Non, ça. non, c'était une farce. J'aimais beaucoup travailler avec vous autres. Puis en fait, c'est la chose qui me manque le plus, je pense. J'en suis seulement à ma troisième semaine, mais ce qui m'a poussé à faire le saut, je te dirais, c'est un, un, un paquet de facteurs, mais je te dirais que les étoiles étaient alignées. Je me suis fait offrir un, un un poste que je trouvais hyper important. Que, intéressant, comme je le disais, c'est une ouverture de poste. Fait que tout est à bâtir. Ça, je trouvais ouais. ça hyper motivant. Euh, J'ai les connaissances. Je connais très bien le milieu automobile. Je connais très bien aussi le milieu médiatique au Québec. Fait que je pense avoir tous les atouts pour être un, un bon relationniste. Euh, la marque, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je n'aurais pas fait le move pour n'importe quelle marque. Le produit, pour avoir conduit à peu près tous les véhicules qui sont sur le marché en ce moment, je sais à quel point les produits Hyundai sont, sont pertinents sont bons. Même chose pour Genesis, qui est la marque de luxe. Euh, Est-ce ben, que tu la personne... aussi de Genesis? Non, pour le moment, je suis vraiment concentré euh, avec Hyundai, mais il y a quand même un travail de proximité qui se fait avec Dustin, que vous connaissez, qui, ouais. qui est le relationniste pour Genesis Canada. Puis le dernier point, ben, c'est la, 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 la personne qui m'a embauché, que vous connaissez, Jen McCarthy, qui, qui est une relationniste avec qui j'ai toujours eu une bonne entente. Puis je, j, j, je savais que ça allait être c'est euh, une
2: relationniste de, de la nouvelle génération, mais en même temps qui a un énorme bagage ouais, parce qu'elle qu bon a bagage. travaillé en agence, parce qu'elle a travaillé pour un autre constructeur. C'est quelqu'un qui, qui, qui est apprécié et respecté. Exact. Tu disais euh, euh, avoir, en quelque sorte, choisi la marque Hyundai. Euh,
3: pour quelle marque n'aurais-tu ben, pas travaillé? Je veux dire, je, petite précision, oui. c'est pas comme si je recevais des, des non, offres non, non, à toutes non. les semaines. Mais, là. Pas si, mais tu trouvais
2: que le fit était intéressant. Euh, oui, absolument. Mais est-ce qu'il y a une, une ou des marques pour lesquelles le fit... A, n'aurait pas été intéressant oh, pour je, toi.
3: Je veux pas cracher sur des, des, des compétiteurs, mmh. mais oui, il, il y a des marques auxquelles peut-être j'adore moins. Un Imperium, mais, là. Ben là, ça, c'est un, <rire> un méchant beau défi, je te dirais. Oh, ouais. non, euh, non. Mais, mais, euh, mais, mais jusqu'à
1: ce qu'on te fasse cet offre-là, essentiellement, tu n'avais jamais pensé travailler dans l'industrie? Pas vraiment. Pas
3: okay. vraiment. Moi, J'ai gravi les échelons, je te dirais, dans le monde des médias. J'étais chef de contenu au guide avant de... À, à, avant de, de quitter le, ouais. le mois dernier J'ai commencé comme coordonnateur au contenu Chez Autonet en 2014 euh, Fait tu sais Je faisais mon bout de chemin Puis honnêtement je j'aimais ouais, ouais. beaucoup mon travail je, je gagne bien ma vie. Euh, tu sais, il n'y avait pas de... Je suis pas parti parce que je n'étais plus capable. C'est vraiment un, une offre qui est arrivée que, que, que je me voyais mal refuser puis que je, je trouvais que c'était comme un, une étape, euh, l'étape à prendre pour... Euh, oh oui, et puis tu es rendu
1: à un certain point dans ta vie, on te connaît personnellement, où justement, un nouveau défi, ça peut être le Absolument. Oui, 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 bah ben oui. Mais ayant déjà été dans nos souliers, euh, tu comprends très bien aussi quels sont les irritants d'une personne de relations publiques chez un constructeur automobile. Tu sais, de se faire répondre toujours la même cassette de... Tu sais, oui. là, c'est toi... La fameuse que, phrase, là. « We don't talk about future Je ne l'ai pas encore utilisée. Euh, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour une première fois qu aujourd'hui. Qu'est-ce qui qu t'agaçait, euh, toi, d'un PR dans le passé et... Qu'est-ce que tu réalises aujourd'hui que tu ne peux pas faire, que tu aim aurais aimé, toi, en tant que, journal que journaliste, qu'on te donne comme info
3: ou, tu sais... Oui, il y a les secrets des dieux, c'est correct, oui, oui, mais au-delà de ça. Évidemment, en tant que journaliste, ce que tu veux, c'est une personne qui est capable de te répondre sans toujours utiliser la, la cassette. Puis évidemment, ou le ricochet. Ou le ricochet, puis de t'envoyer ailleurs, effectivement, ça. mais tu sais, il c'est sûr qu'il y a des réponses plutôt touchées qu'il faut faire approuver, c'est une grosse compagnie surtout là tu sais, je commence fait que j'ai pas toute la, la liberté, je, ça va venir je pense là, je vais je vais oui, donner plus, plus cette à l'aise. Dans... Ouais, dans dans trois mois les, ça, ça. Ça, 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 plus des... Des... les risques les <rire> sont bonnes. Ouais, euh, mais mais euh, ben, je pourrais prendre la question à l'envers, tu sais, il y a des journalistes moi, avec lesquels j'ai travaillé que j'ai beaucoup apprécié le, mm -hmm. le franc parler. Euh, tu sais, je pense à PA Bisson chez GM tu veux dire des PR. Oui oui. Oui, des PR exactement enfin comme journaliste ben, on dit PR en passant ça des relationnistes public relations exact c'est des relationnistes exact c'est c'est assez niché comme conversation ouais. j'espère que vos auditeurs vont apprécier mais tu sais moi tout ce que je peux faire c'est re penser aux relationnistes avec lesquels j'ai aimé le mieux travailler pendant ouais. ma carrière de journaliste, puis me baser là-dessus pour créer l'identité de relationniste que je suis en train de créer. Mon, mon objectif, c'est d'être le point de contact pour les journalistes au Québec chez Hyundai. Si vous avez une, la moindre question ou interrogation sur le produit, je veux que vous soyez capable de prendre le téléphone puis de m'appeler, puis je veux être capable de vous donner une réponse franche puis une réponse rapide. Puis on veut pas tomber non plus, évidemment,
1: dans l'anecdote mais le milieu journalistique automobile québécois est aussi rempli de gens qui font à semblant de faire le métier ou qui tentent de profiter des avantages. Ils le font à temps très peu, tr t'sais, très partiel. Là. Alors, t'auras ce défi-là aussi
3: de devoir composer avec des, ouais, et puis de des gens. de devoir dire qui... non des fois, absolument. T'sais, 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 y a, y a, y a ou de y a, trouver
2: un... un compromis. Absolument. Oui,
3: euh, oui. Ouais, mais tu sais... J'étais gestionnaire au guide. Les compromis puis les, 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 les situations, des fois, un petit peu touchées, j'en ai vécu. Puis je le sais, j'ai négocié mon <rire> salaire <avec toi>. Absolument.
1: <rire> bon, bon, évidemment. Fait que on revient sur la liberté, évidemment, euh, de ce que tu peux dire, de ce que tu peux faire. Là, tu as appris des trucs de c'est là. C'est plein de choses que vous puis, savez pas. Ça ouais, ferait mais, tellement des bons mais articles. Mais nous aussi, là. en deux semaines... Euh, ça...
2: Ah,
3: j'imagine. Ah, c'est
0: ça.
1: <rire> mais... Euh, Évidemment. Ça ça fait, ça fait que trois, deux
2: semaines, trois semaines que, que, que tu es en poste, mais est-ce que ta perception des relationnistes, même si ça fait dix ans que tu en côtoies, ça, cette perception-là a-t-elle changé, soit dans le, dans, dans le travail ou dans le, 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 le comportement d'un relationniste? Est-ce que ça non. a changé? La description non. de
3: tâche, est tu celle à, ben, à laquelle tu t'attends Parce que, grosso modo, c'est savais... plus que gérer 12 autres. Oui, là, puis c'est euh... plus que gérer les journalistes aussi. ça. Tu sais, je savais que, moi, en tant que journaliste avant je voyais un peu la pointe de l'iceberg de ce qu'un relationniste fait, c'est-à-dire la communication avec les journalistes, puis tout ça. Mais, tu sais, là, je découvre de l'intérieur les, les rencontres qu'il y a avec qui on travaille quand même assez... De, de, beaucoup de concerts avec l'équipe de produits euh, à, à développer des communications, il faut ouais. qu'on soit évidemment au fait des, 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 des produits qui s'en viennent de toutes les, les trimes c'est quoi les, les, les produits les... Qui ah viennent. mais là c'est là, là que je vais mettre un gros X puis que je vais te répondre moi Fred, de là, si je me commande pas. une Yonex 5, je vais l'avoir dans combien de temps?
1: Ouais, c'est
3: ça c'est ce genre de questions là ouais, euh,
1: c'est ouais, ça
3: mais, mais non, c'est ça. Que, ça euh, non, non, je... <rire> ben mais moi, il sera pas si hot que ça. <rire> tu sais, je, je savais qu'il y avait beaucoup de choses que je, que je voyais pas en tant ouais. que journaliste, puis ça, suis en train de découvrir, mais non, ça change pas ma, ma perception, pas du tout. Bon. Euh, là, évidemment, toi, tu avais des questions que tu te
1: posais en tant que, que journaliste à, auxquelles as évidemment répondu en prenant l'autre siège. Je des... veux dire par rapport aux au produits qui Par rapport au vient, métier, mais... par rapport au métier aussi pas juste par rapport à, aux produits qui s'en viennent, mais par rapport au métier. C'est-à-dire que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, nous, on se connaît en tant que, que chroniqueur On est une espèce de confrérie s'il ouais. existe la même chose du côté ouais. des relations publiques. À quel point il y a une
2: collaboration entre les relationnistes t'sais? de Quand chaque même. marque. Parce il y a une
3: que a dû avoir des appels de certains oui, autres compagnies. Oui, oui. Puis, puis, puis tu sais, je l'ai apprécié. Il y a une communication qui se fait. Puis tu sais, en tant que journaliste... Il a, ça, je pense c'est dans la nature humaine. Il y, a des, ouais. il y a des relationnistes avec qui tu t'entends mieux que d'autres. C'est normal. Euh, puis puis c'est ça, il y, en, il y en a que... Tu sais, quand t'es journaliste, tu te dis, bon, on, il m'aime-tu vraiment ou il est obligé de le faire pour ma job? Mais tu sais, quand, quand là, tu changes de job, puis ils, ils prennent le téléphone puis ils t'appellent ou ils t'écrivent, là, tu sens que c'est réel puis que ces gens-là sont, sont réellement contents pour toi. tu sais? fait que Ça, ça c'est le fun. Puis tu sais, les relationnistes de l'industrie, j'ai connais à peu près toutes Ça fait que c'est... C'est naturel pour moi après ça, même si je suis nouveau dans un échange courriel, mettons, ben de, de, de donner mon point de vue, ben c'est. Ça, ça se fait naturellement parce que je sais que ces gens-là me connaissent, puis, 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 puis me respectent. Bon, évidemment, Hyundai a un
1: bureau régional au Québec, mais on sait tous que le bureau chef est à Toronto. Ouais. C'est Markham c'est euh, Markham. Markham. Puis, puis on sait tous que on sait tous que le. le D'autres constructeurs aussi vont avoir des bureaux régionaux au Québec. À quel point tu es impliqué dans, par exemple, les réunions de fin de mois, le, les réunions de vente, euh, t'sais, tout ça? Est-ce que ça fait aussi partie de ton quotidien? Parce que c'est le fun aussi d'apprendre à... à à découvrir euh, quels est les problèmes de gestion d'inventaire des concessionnaires. Ouais, qui le, bien, le côté qui performe, business. Ben oui, que bien. Nous
2: on voyait. qu'on moi qu ça qu a toujours pas, été ouais. un
1: volet qui m'a particulièrement intéressé. Ouais. Puis c'est sûr que oui il y a l'aspect marketing mais il y a l'aspect vente qui est très important qui est au cœur évidemment. Euh, d'un constructeur comme celui-là et d'un bureau régional Bah ben oui, Il n'y a,
3: a pas de marque sans concessionnaire. Tu sais, bon, c'est là que ça se passe. C'est le point de contact avec le public. As-tu des
1: as -tu des contacts? As-tu des rapprochements avec des concessionnaires? Fais-tu partie de meetings de vente? Ça va-tu faire partie de ta tâche aussi?
3: Éventuellement, oui. Moi, je veux... Tu sais, un de mes objectifs, c'est d'être capable d'avoir une ligne de communication entre les concessionnaires et les médias. Tu sais, S'il y a quelque chose de le fun qui se passe dans une oui. concession, je vais être capable de vous pitcher l'idée. Euh, je me souviens, il y a deux trois ans, il y a un consommateur qui avait euh, une Elantra qui était sur le point de tomber à un million de kilomètres ah ouais. puis on avait fait une super, euh, une super belle, euh, euh, un, des super beaux contenus mais avec ça au tourné c'est toi qui tourné, avait tourné un million oui. de kilomètres avec l'auto ah. qui est stationnée, d'ailleurs, tu
1: me donneras des nouvelles de cette auto-là parce que vous l'avez... La, la, elle, dernière, elle, fois la ah, dernière fois ah, que je l'ai ouais. vue,
3: j'étais dans mes, dans mes fonctions au guide, ouais. ça fait quand même deux ans je pense, mais elle était dans le stationnement euh, des, des bureaux de Hyundai à Markham je ah sais ouais. pas si je sais Et pas si elle avait, si avait pas bougé non non mais wow. tu sais des histoires comme ça ça, c'est un on, bon on, exemple, mais on ça peut se parler ça. du
2: monsieur aussi avec la Honda Accord, le monsieur italien de, oui, de, oui. de l'Est de Montréal qui avait acheté une accord flambant neuf, et bon, avec Honda et les concessionnaires. Tu euh, je pense,
3: c'était le 30e anniversaire du véhicule, quelque, quelque
2: chose, chose comme, comme ça. ça. Bon, j'avais pas les détails frais, frais en tête. L'été dernier, Mais, mais c'est un lien qui s'est fait entre le manufacturier, les concessionnaires, le consommateur, Absolument. le relationnel. Moi, je vais être capable de, de sortir des belles ça. histoires. Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, euh, euh, une, une vieille dame qui Hyundai Excel qui l'a acheté flambant neuf? Et qui, ouais. qui continue de l'entretenir chez le concessionnaire, je ne sais pas. Moi, euh, te donne des euh.
1: idées comme ça, là, mais Quateux Hyundai, oui. qui, de mémoire, était poney de Montréal à oui. l'époque et qui était le premier concessionnaire Hyundai au Québec, a encore une poney flambant en dans sa le concession. Et je pense qu'ils ont aussi la dernière Excel ah ouais, euh, hein? Qui n'a jamais été immatriculée. Il me semble que j'avais vu ça à un moment donné. Elle était blanche, euh, flambant neuf, elle... jamais plaquée. Tu sais, c'est des trucs. Et là, Hyundai fête son 40e anniversaire au Canada. En 2023. Absolument. Euh, les ponies sont arrivés ici au mois daoût septembre 1983. Mon père, d'ailleurs, avait acheté. La première poney de la concession Clojinore à Saint-Jean, j'ai encore des bouquins à la maison qu'il avait reçus à l'époque. Bon, ça n'a pas été un moment mémorable dans sa vie parce qu'il ne <rire> l'a pas gardé si longtemps que ça, mais euh, assez pour acheter une stellar ensuite, là oui. oui mais voilà. il n'a pas racheté d'autonde. D'ailleurs, <rire> bon, il est un peu trop tard, mais euh, tu aurais tout un job de reséduction à avec faire ton, ah ouais, avec hein? mon père, ouais, qui n'a jamais racheté d'hundé après. Euh,
3: mais on, on, est, on est bien bien loin de, oui. de ça, mais tu sais, la. La Pony, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Ça a marqué, ça a marqué une génération qui n'est qui, qui est pas la mienne. Est-ce te... que,
1: est que tu as l'impression... C'est sûr que c'est encore jeune, mais est-ce que tu as l'impression que Hyundai est un constructeur qui pourrait jouer un peu la carte nostalgique? Parce que de chez, plus les en plus, de... chez les constructeurs japonais, tu vois pas ça.
3: C'est très rare.
1: Si tu très vois rare. jamais ça. Mais alors okay. que chez, ben, des, chez les Américains, pas on va le faire. Je suis
3: pas d'accord. Regardez Toyota qui a ramené la, la, la Supra. Euh, y a, oui, mais y a, on a
1: a...
2: ne la met jamais nez à nez avec une ancienne Supra. On f... ne fait jamais t'sais, ça. L'héritage. Ouais,
1: ouais. On a vu un peu Acura essayer de nous faire miroiter l'Integra. Oui, qui ont
2: ramené ce nom. Ils
3: bon, ont
1: essayé on un peu jouer Mais jamais cette autant que les Américains jamais. avec
3: des, des, des voitures sportives, ouais, par exemple. Là, tant, là, mais Hyundai, l'a fait. Il y a eu le concept 45 qui est devenu. C'était ça, 45 Il me semble que c'était ça. Ce qui est devenu le design de la Ioniq 5. On disait qu'on s'était inspiré de la pony, même la N Vision 74, le, le, le concept que vous avez vu il y a quelques semaines, quelques mois, euh, qui va être au salon de l'auto de Toronto la semaine prochaine. Bon, il plu, on, on, on le dit que c'est <rire> inspiré du passé de la marque. Un petit crochet Ça, dans
2: la liste de tâches. Ouais. C'est fait. Salon de l'auto de Toronto. vous ben, voulez parler. <rire> Du salon de l'auto de Toronto? Oh oui. Non. Euh... <rire> <rire> voilà. J'ai le droit maintenant. Non, <rire> je ne veux pas en parler. C'est vous qui l'aider
0: l'entrevue.
2: Mais blague à part, euh, tiens, on, on, on se côtoyait, toi, quotidi... ben, toi et moi, quotidiennement euh, de, depuis presque six ans. Je sais que tu es un humain euh, curieux, curieux, et intéressé intelligent sensible
1: curieux et... intéressé <rire> bon et qui mais... va payer le lunch après l'entrevue <rire> oui <c 'est, rire> ça, ça, ça c'est très
2: important ça, ça c'est
3: très important
2: <rire> non blague ça n'avait mais... pas été
3: convenu mais
2: bon <rire> mais... Ça, mais... Mais... <rire> on a plus ta boss elle l'a dit c'était correct <rire> mais, mais comme humain curieux d'avoir accès à ces secrets là Comment, comment tu te sens à l'intérieur de toi? Est-ce que ben, tu est est as un encore... sentiment
3: de, de, de satisfaction? J'ai de... encore un, des réflexes de journaliste. C'est ouais, tout récent. Je le... suis comme hey, ça, ça ferait une belle histoire. Je vous ai pitié une histoire pas plus tard que la semaine passée. Un, un Québécois ouais. qui s'est rendu jusqu'au Mexique avec son Yannick 5. J'ai cru comprendre que ça a super bien tiré. Ouais, fait tu tu n'as pas accès à nos données de performance. <rire> non, mais, j ai, j ai, mais juste à voir les réactions sur ouais. les réseaux sociaux. Ben, oui. J'ai encore ce, ce mindset là de journaliste qui peut m'aider, je pense à pitcher des histoires qui sont pertinentes pour vous parce que en tant que journaliste, combien de fois tu te fais pitcher des affaires par des relationnistes et tu te dis ça, ça va être un flop, c'est sûr. Ça ne me, ça me donne rien de faire ça. Fait que moi, je pense que je suis capable de cibler ce qui est pertinent pour la marque mais aussi ce qui est pertinent que... pour les médias. Mais oui, je tripe à savoir à savoir les, 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 les futurs produits de la marque puis qu'est-ce qui s'en vient Qu'est-ce qui s'en vient, justement? C'est là qu'on va arrêter la discussion.
0: Qu'est-ce qui
2: t'attend comme travail dans les prochains mois? Bon, Ça fait deux semaines, trois semaines que tu es en poste, tu t'es familiarisé, tu auras ton véhicule de fonction bientôt. Bon, Les choses se
1: placent tranquillement, mais quels seront peut-être tes mandats plus clairs dans les prochains mois? Puis comment tu vis ça, de devoir conduire un Tucson quotidiennement et de ne pas changer de véhicule?
3: Ben c'est ça. Mon véhicule de fonction, ça va être un Tucson. En attendant, on m'a prêté un Kona, le véhicule le plus vendu dans sa catégorie depuis les <rire> quatre dernières années. <rire> et en quelle année, mettons, c'était nommé véhicule de l'année selon le guide de l'auto? Le, le Kona? Oui, probablement 2018-2019, okay, okay. quand il ouais. a été lancé. Un success story. Euh, mais c'était quoi la question? Je me rappelle, j'avais assisté
2: <rire> au lancement de ça, mon petit gars Oui, je me souviens, <rire>
3: je me souviens. Mais Ah oui, c'est ça, qu'est-ce qui s'en vient pour moi Bien, tu sais là Évidemment, je, je travaille beaucoup avec les médias du Québec Mais je suis dans l'équipe de relations publiques Qui est basée à Toronto J'aide euh, l'équipe de relations publiques fait En ce moment, il y a beaucoup de travail qui est mis sur le salon de l'auto de Toronto euh, La semaine prochaine C'est quelque chose d'assez important Hyundai fait partie de ces marques Qui croient encore au salon de l'auto euh, je trouve ça le fun, ils étaient à Montréal ils vont être à, à Toronto également euh, après ça, on, on en parlait hors d'onde le, le prochain gros lancement qui s'en vient chez Hyundai c'en est un gros, c'est l'Ionix 6 euh, ouais. sur lequel on travaille déjà on fait une... Je
2: connais déjà mon numéro aéroplan
3: oui, ouais, j'ai fait <rire> une, une liste des journalistes qui pourraient peut-être venir là. je me demandais ouais. si je mettais le guide de l'auto ou non, mmh. j'y réfléchi encore ça, ouais. on va voir qui paye le lunch tantôt ah vais... d'accord <rire>
0: Mais, mais bon, évidemment,
1: c'est sûr que tu as, as un œil un peu différent aujourd'hui. Puis là, on veut pas s'étirer. Mais toi, tu, tu, tu sais ce qui s'en vient. Tu sais comment ça pourrait être positionné. Ton objectif, c'est de faire miroiter ça le plus possible. Puis nous, ben, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Ouais. Euh, tu pas beaucoup d'équivalents euh, comme, comme de, 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 de euh, relationnistes médias chez nous au Québec avec qui tu peux parler de ça. Et faut aussi comprendre que il n'y a pas énormément d'entreprises qui euh, gèrent ce, ce métier-là de la même façon. C'est-à-dire que la définition de tâche ouais. euh, d'un de journa... de, 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 relationniste public chez Mazda n'est pas la même. Absolument. Tout, il y en
3: a qui sont plus penchés du côté marketing. Il y en a qui c'est plus le ce travail avec les concessionnaires, effectivement. Puis tu sais, Comme je le disais tantôt, moi, c'est un nouveau poste. Fait que tout ah est ouais. à bâtir. Je vais le modeler, euh, j'aimerais ça vous dire juste à ma, à ma guise, là, mais ça va se faire de, de, ouais. de concert avec, avec l'équipe de relations publiques. Mais tout est abattu. bon. En je terminant, pense date, ça va bien. En terminant, la question qui tue. Trrrr... Que c'est que ça veut dire, wow? wow. Vous n'avez pas écouté les annonces? Oui, mais ça veut dire waouh mais en coréen. Ok, c'est ça. Mais mettons, <rire> on peut tu le dire en français? Mais ça, je trouve ça fascinant parce que ça fait à peu près un an que cette campagne roule là. Si, cette campagne là peut... roule un petit peu moins, je pense. Ouais. Mais c'est fou le nombre de commentaires que j'ai eu quand j'ai annoncé que je m'en allais chez Hyundai. Ah, tu vas vivre le war! » c'est vraiment en train. J'ai l'impression. Je pense de que les gens euh... s'en moquent beaucoup là. Non, je pense pas. Ben autant que tu, tout le monde disait vroom vroom dans le temps avec Mazda, je, 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 ne, je ne perçois pas de, de, de moquerie. Et, et est-ce que tu, tu vis le WA? Je vis le WA quotidiennement quand je démarre mon, mon Honda Inline.
2: Mais est-ce que c'est pas c'est pas de, oh. 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 de l'appropriation culturelle pour une, ah, une entreprise on canadienne? Va aller, on va
3: aller <rire> au Tres Amigos tantôt. Ça nest ça, pas de l'appréciation la <rire> culturelle? C'est bon. la même chose avec
1: le, le WA. C'est c'est ça qu'on peut nous offrir le Tres Amigos. Okay. Oui, merci. Mais bon. je, moi
2: j'aurais fait l'effort de trouver un restaurant coréen, là,
1: mais ouais. ça c'est juste moi. Là. On peut essayer On peut essayer, oui. d'accord. Merci Fred. Ça fait plaisir, les gars. Pour une dernière fois à notre micro. Ben, peut-être. Peut-être pas. pas une on dernière fois. Va on réinvitera peut-être quand il va vouloir sauter à la clôture euh,
0: dans un an ou deux. On,
1: on sait pas. On à sait. Merci Fred, à bientôt. Salut.
0: Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gotchas, le guide de l'auto.
2: Antoine, prenons quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs. On a Ludovic qui voudrait savoir ce que tu penses du Toyota 4Runner SR5 automatique 2011 avec
1: 200 000 km. Le vendeur en demande 15 000 Est-ce un bon achat? Bien, évidemment, tout dépend de la condition du véhicule. Mais à 200 000 km, il commence à peine à être rodé. Ce sont des camions indestructibles, très, très, très solides. Euh, sachez que ça consomme, mais c'est un camion euh, vraiment, vraiment très fiable. Alors, une bonne inspection mécanique. Et le prix me semble raisonnable parce qu'un Forerunner à 8 000 ça existe pas vraiment, à moins qu'il y ait des trous dedans. Oui, c'est ça.
2: Avec plus de sous bassement ça, ça existe. Ça, mais on ça, en ça, surtout ça a l'air
1: d'un fromage suisse là, dans oui, ce temps-là. Oui, oui. C'est euh, un excellent véhicule. Euh, ça va quand même vous coûter un peu cher en assurance parce que même s'il a 10 ans, c'est encore assez volé.
2: On a Yann qui nous mentionne que sa conjointe et lui reviennent d'un séjour en Europe au cours duquel ils ont eu l'opportunité de conduire un Link Co ouais. 01. Ils ont parcouru 4000 km en 10 jours avec le véhicule et leur expérience a été extrêmement positive. Ils voudraient savoir si sa commercialisation
1: est prévue en Amérique du Nord. C'est un véhicule, c'est un petit VUS, ça, format... Euh... J'en ai
2: vu, moi, d'ailleurs, l'automne dernier euh, en France. Tu sais,
1: ça, ça fait un peu penser à un Kia Niro, par exemple, en termes de format. Euh... Euh, c'est assez intéressant, c'est joli, il y a un beau coup d'œil, ça semble être assemblé de, de, de façon sérieuse. Mais il euh, n'y a pas d'homologation canadienne ou nord-américaine pour ce véhicule-là. Je pense pas qu'on va vouloir percer le marché euh, nord-américain avec ce produit-là. On a profité de la faiblesse des constructeurs euh, du côté de l'Europe où l'électrification le, est très importante, mais j'ai peine à croire qu'on va réussir à continuer de percer le marché. Ou, ou, en enfin, fait, les autres marchés que celui de la Chine. C'est un véhicule qui est à la base conçu pour le marché chinois qu'on a vendu en Europe, mais que. Mais, 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 en, mais par rapport auquel la distribution va demeurer, je ne veux pas dire symbolique, mais. Euh, c'est une marque qui n'a jamais l'expérience le, puis la, la reconnaissance du public du côté euh, des autres continents que celui de la Chine pour être capable de continuer à percer parce que là, tout le monde va en offrir de l'électrique. Alors, en ce qui me concerne, ça ne viendra pas chez nous.
2: On a Paul qui nous mentionne qu'un concessionnaire lucide ouvert ouvert près de chez lui Il voudrait savoir de quoi
1: il s'agit. Bien, je peux te dire qu'il qu habite à Montréal, euh, euh, pas loin. Pas près de la rue Saint-Jacques. Près de la rue Saint-Jacques, <rire> c'est ça. C'est le seul au Québec. Euh, bon, lucide, on avait euh, présenté une émission euh, du Guide de l'auto euh, en début d'année, euh, au mois de janvier. Vous pouvez la revoir évidemment sur nos plateformes, sur ma page YouTube euh, Autojoubert. Joubert. C'est euh, une voiture fantastique et c'est la vraie réplique américaine à la Tesla Model S. Euh, C'est une berline de grand luxe, au-delà des 200 000 ultra-puissant, plus de 700 km d'autonomie, avec un design très audacieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, Lucid s'est installé au Québec euh, tout récemment. On va proposer, euh, dès l'année prochaine, un deuxième produit qu'on va appeler le Gravity, qui va être un VUS pour rivaliser avec un Tesla Model X, entre autres, avec un BMW iX, avec un Mercedes QS SUV, etc. etc. Alors, euh, ça ça va être euh, assez intéressant de voir l'évolution de cette marque-là, mais pour l'instant, c'est quand même assez embryonnaire. Euh, Peut-être que vous serez en mesure de découvrir cette voiture-là au prochain Salon du véhicule électrique de Montréal qui va se dérouler au début du mois d'avril.
2: On peut aussi découvrir la Lucid R en réécoutant euh, l'émission du Guide de l'auto sur TVA. Euh, C'était le premier épisode de la nouvelle saison à la télé. Ouais. Euh, ce, ce samedi, 11h30 sur TVA, qu'est-ce qu'on peut découvrir comme modèle?
1: Bien, ça sera la Honda Civic Type R euh, qui va être mise en vedette. On l'a essayé sur le circuit de meca à notre dame de la merci Alors, euh, voilà. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Bonne, bonne fin de semaine. Bye-bye.
0: radio